0: 一班역은문화관지역대한문과관지역입니다차안전대한문과관지점大家好，我是小老板。您现在收听的节目是由泡菜番薯 Kimchi 口古马所制播的台韩文化观测站。本集呢是在升级改版之后第二代的第零集。那如果有在收听 Podcast 的各位听众朋友想当然，想当然，呵呵想想当然知道非正式集数，当然就是一个承先其后的功能嘛，就是第一代的总结，然后开启下一代新的这个节目内容的介绍啦。那其实台湾文化观测站在去年的。哦，不是去年了。其实台湾文化观测站在2020年的11月14日就上传了第一集的节目，所以呢，去年2021年的11月，其实台湾文化观测站也刚满一年，但是。呃，其实那个时候，小老板周边有非常多 podcast 的创作者，他们都在为自己的节目开台满一周年做庆祝活动。但是我并没有加入这个行列，是因为我觉得，呃，我自己没有这么认真，而且也没有这么稳定、固定的更新，所以我就没有这么高调的跟大家一起加入这个所谓一周年的各种庆祝的活动，然后也没有跟大家讲，其实我的节目也满一周年了。这样，对，呃。但是，经过了这一年左右的时间，泡菜番薯 Kimchi k o 口 m a 的台海文化观测站也更新了将近二十集，不是将近二十集，是真的有二十集。对，所以我觉得，呃，这个数字算是一个蛮漂亮的数字，可以当做一个，你知道吗 ？Kamzam 就是一个里程碑。所以呢，我就毅然决然的。决定将第一代的台韩文化观测站停在 EP 20， 就是2021年。十二月初上架的这个集数，这一集的内容就是邀请到我们的台科玉泽演来跟小老板聊聊，当时在法国遇到了很多交换学生朋友，当中有一些韩国同学的这些个这个故事，作为第一代的这个完美的收尾。然后经过了一个多月的这个沉淀还有思考，真的做了非常多不同的想象还有勾勒。勾勒这个下一代的这个轮廓，嗯，我决定在2022年的这个农历年、农历新年的过后，台韩文化观测站要开始一段新的旅程了，耶！那接下来呢，由我小老板分为几个段落来跟大家介绍一下第二代接下来要做的改变，还有关于我的一些新的创作想法吧。首先呢，第一个阶段要先跟大家分享的是做 podcast 这一年多来的心得。经历了这一年多的时间呢，我也一边进行着正职的工作，然后一边进行着泡菜番薯的文文创创作，同时也经营着这个 podcast 的节目，让。呃，泡菜番薯的理念还有理想，能够透过更多的方式传达出去，也让更多人认识泡菜番薯这个品牌，并且接受到我想要透过品牌发扬的想法。那在这样蜡烛多头烧的状况底下、哦，哈，对，<笑>这段时间我觉得最珍贵。非常感谢的，就是我遇到了各位各种不同的贵人。对，无论是在文创界的摊友们，曾经一起摆摊的这些朋友们，或者是 podcast 圈的这些 podcaster 们，在你们的身上，我其实都收到了很多很多的支持，还有鼓励。那也因为大家的支持，我想要更融入大家。其实，除了一开始起心动念是想要透过品牌来传达，我觉得美的、觉得好的事物给大家之外，看着你们大家都在创作的路上不断的努力呢，我也呃更加的督促我自己不能够放弃，即使更新的频率不定，<笑>即使收听的这个群众还都很小众哦，但是我想我会继续努力做这些，就是因为嗯，因为我的这些啊、呃、动作还有行为。就比如说，我持续的在创作我的文创商品，或者是我持续的在录制我的 podcast， 就是因为这些动作还有行为赋予我的这些身份，那我带着这些身份，进而有机会能够更融入你们，就是我欣赏的这些摊友还有 podcaster 们，这是我经营了这段时间之后，我觉得非常非常珍贵的一个心得还有体悟，也是我继续下去的动力啦。因为想要跟你们更靠近，所以我不会放弃我现在所做的这些事情。那，因为想要跟你们站在同一个水平上，我也会让我自己更加油、更努力。对，那当然这是一个部分，另外一个部分呢，我想要感谢的是，就是忠实收听我们台海文化观测站的每一位听众，还有对泡菜番薯 Kimchi o 克鲁玛付出实际行动来支持我的这个创作的这些消费者们。对，呃，即使我知道。就是我的听众们好像都很冷静，不太喜欢留下言论跟我互动，对。但是其实我从后台我都可以看得到，就是其实还是有人在听，有人在关注的。而且你知道，出现的那个地点真的是都让我觉得很匪夷所思。除了韩国跟台湾之外，哦、呃，还有一些来自澳洲啊，来自美洲啊，甚至欧洲、印度都有，真的觉得非常。非常特别，然后也让我有一种受宠若惊的感觉。没有想到全球这这么多角落都有人在收听《台湾文化观测站》，真的是非常感谢，也非常的让我激动，让我很兴奋。那这个兴奋也会化作我继续制作节目的动力之一。呃，除此之外，更加的要感谢这些，就是收听了节目，然后进而到我的拼扣椅设计馆，将我的这些创作还有设计能够购买下来，带在身边使用的这些呃消费者们，我也觉得要在这边跟你说一声谢谢。那谢谢你认同我的东西，那也谢谢你共享我们的价值，还有这一份美好，我真的觉得非常的感动。然后也很感谢。总结以上，就是因为有了这些支持、鼓励还有喜爱，第二代的台韩文化观测站以及泡菜番薯 Kimchi k o 口 m a 在这边我都期许我能够端出更多的好料，然后让大家耳目一新。以上大概就是我这一年多加入了 Podcast 这个平台之后呢，看到的改变、看到的不同，还有呃收到的一些感动跟想法。对，那希望接下来的泡菜番薯，还有接下来的台湾文化观测站，都能够继续更加的努力，然后表现出更多不同的面向以及内容呈现给大家。好的，接下来呢，我决定要来跟大家介绍一下我们的这个第二代的节目里面，在包装还有内容呈现上面，我做了什么样子的改变吧。首先呢，我决定因应这个节目名称的这个特色，对，台韩文化观测站嘛，对它是不是看起来就很像一个车站的名字呢？对不对？所以，我决定就是要更用力的把这个节目的特色还有节目的包装加入这个车站的元素。其实会做这个决定的原因呢，除了我的名字当初就是碰巧取了很像一个车站的名字之外，我呢小老板本身自己也是铁铁道迷啦，对，从小就非常喜欢搭捷运啊、搭火车啊、高铁啊这类就是轨道类的交通工具。那之前小老板在首尔旅行的时候呢，也对于首尔的地铁留下了非常深刻的印象。不知道大家知不知道，就是如果有去过首尔或者是有去过韩国旅行的听众朋友，应该就可以知道小老板在描述什么。就是呃，韩国的地铁啊，在呃转乘站的时候，都会播放非常非常有当地文化特色的这个传统国乐一小段，当做提示音乐。松岱입这个韩文叫做안내방송，就是案内放送。这个国乐只要响起来，你知道就是非常有韩国的感觉。那就是、呃、大前面听到这个我第二代的片头加入了这些元素，是不是真的感觉真的非常韩国？<笑>对，那综合上面所提到的这些原因呢、啊，除了车站的元素，然后还有韩国的这个非常具有特色的这个。安内胖松的这个音乐之外呢，我还对于第二代的节目有一些期许，就是说，我希望在第二代的这个节目里面呢，每一位听众打开台湾文化观测站的时候，点击每一个单集都能够有全新的视野，还有启发。就像是列车进站的时候啊，打开车门，映入眼帘的都是每一站有不同的月台设计，有不同的装饰。然后出站之后呢，周边的景点、巷弄，甚至是人文都完全的不同，所以。我希望透过这样子的安排，能够让听众朋友透过更有仪式感的这个方式哈，与不同的故事还有不同的观点产生连接，这个是我所希望的。嗯，虽然不知道接下来的结果、接下来的效果会怎么样，但总之先做了再说吧。对，有的时候你知道，就是我们这些学设计的人脑子里想一想，然后觉得很美好，但是实际做出来之后是一坨。狗屎也有可能，就是你不做出来，你永远不知道结果怎么样。所以我决定想了一个大概之后，先做再说，然后边做边调。对，这个是我所希望的。那也希望听众朋友或者是小老板身边的好朋友们听过了之后呢，能够再给予小老板最真心的心得还有反馈，让小老板可以接下来越做越好喽。OK， 相信大家看到这个第二代的这个 cover 图，不外乎会冒出以下这两种想法：第一个呢，就是哇塞，也太可爱了吧；第二个呢，这是这是哪一位？<笑>对。大概就是这两种想法吧，我猜。那所以呢，我希望在这边可以隆重的跟大家介绍一下，这位看起来工呆工呆的红衣男子，是我们的小老头。没错没错，就是小老板的妈吉小老头。<笑>对，其实这个小老头呢，我希望他的定位是泡菜番薯 Kimchi 口古马这个图案设计的品牌，以及台韩文化观测站这个 Podcast 节目两者当中的这个桥梁哦。其实小老头的这个。呃，出露面呢？出露面对讲出露面就是第一次登场呢，是在二零一七年的十一月二十三日，当时在泡菜番薯 kimchi Kokuma 的脸书粉砖还有 IG 上面第一次公开发表。那当时这个柳上宴还有风间露这两款花色的布料是同时问世的，一起被张贴在网络上发表。那这个小老头呢，他就是在刚刚提到的这个柳上燕的这个图案里面，撑着雨伞、穿着红衣的那个小人物就是他啦。那其实这个小老头呢，他是源自于韩国花牌上面的一个标志性的一个小角色。相信韩国花牌应该我在节目上面提过了非常非常多次，但是真正认识韩国花牌的朋友，我相信还是。比较少一点，不过没关系。小老板在这边的功能就是要将我所知道的有趣的事情分享给大家。那说到这个韩国花牌啊，历史上面有记载，应该是从当时日朝通商，就是当时还是朝鲜时代嘛，日朝通商，日本商人呢就将自己喜欢的这个桌游、这个卡牌桌游带到了朝鲜。那没有想到呢，带到朝鲜就蔚为风潮，就掀起了流行，直到现在的韩国都还是有许多人非常喜欢玩这个。传统的桌游哦，那呃，其实这个花牌的名字呢，在日本叫做哈纳夫达，汉字写作花札。那它其实就是呃，上面有花样的这个札，就是小卡嘛，小牌，然后小笔记这样子的一个意思啊。这个札字是这个意思，对，那。呃、哦，一共有48八张，它分为12个月份，每一个月份呢都有一种代表的植物，同一种植物的花样总共有四种，所以呢这款游戏的汉字有的时候也会写作花豆豆，是争斗的斗，就是使用有花样的卡牌进行比赛的这一种游戏，然后呢花豆这两个汉字传到了韩国就变成了花兔，也就是我们说的花牌了。那这个小老头是怎么来的呢？这就要说到花牌当中呢，有一种牌的点数是最高的，就是光牌。那这个光牌呢，不是每一个月份每一种植物都有的哦。其实只有代表一月的松树，代表三月的樱花，代表八月的芒草，代表十二月的泡桐，桐就是一种桐树。然后以及代表十一月的柳树，故事的主角，我们今天要谈的这个小老头呢，就是出自十一月柳树的这张光牌里面。对我记得我小时候第一次看到这个牌的时候，我是跟着爸爸，就是一起在玩花牌的时候，就看到这个这张小卡上面，就觉得哇。我那个时候才三岁五岁，然后这个牌上面有一个好可爱的这个一个特别的小娃娃。我那个时候就问爸爸说：“这个叫什么？”爸爸就说：“啊，我们都叫他老透。”你我跟你讲，这个老透很特别，不是只有我们家叫他老透。懂打花牌的华侨亲戚，我周边的这些华侨亲戚都叫他老透。<笑>对，很特别吧？那这个老透呢，不是用普通话。就是你知道，不是用普通的国语，就是呃一般的讲“老头”这两个这两个中文字哦，而是要用浓厚的外省口音，对他们都都习惯用浓厚的外省口音，加点儿化卷舌的这个状态，叫他“老头对，是不是很特别？真的很特别，我真的从小就对这件事情印象深刻。那总而言之呢，就这样叫着叫着，也就叫习惯了。反正他穿着古装，然后撑着雨伞，看起来是真的蛮像老头的，所以我我也没问特别问什么，就跟着大人叫他老头。直到大学四年这一年呢，我要开始做毕制了。做壁纸，相信大家如果收听前面第一代台韩文化观测站的话，一定对这段故事非常的熟悉。就是我大学毕业制作四年级那一年，我延伸出这个台韩混搭的这个计划。就是用泡菜加番薯的这个方式，来将台湾的元素跟韩国的元素做一个混搭，然后创造出各式各样的印花，当做我的毕业制作的设计。其中呢，我就一直往回、往回,说回说、溯回、溯回，说到我小时候在人生体验当中有什么值得被拿来取用的这些元素，我就想到呃花牌当中的这个老头。我真的对他的印象非常的深刻。当时呢，我就循着这个脉络，不断的、不断的挖掘我自己的故事，有什么东西是对我有特殊意义、对我有特别影响的元素？哇，这才让我发现这个花牌上面站在柳树旁的这个老头儿，他背后其实还有一段非常特别的故事。呃，我们现在其实，在花牌上面看到的这个老头儿呢，其实是韩国画之后的版本啊，就是。变成韩国风格之后的版本，在这个之前呢，其实，在日本的原始版本上面，呃，原来的纸牌上画的应应该是一位在日本的历史上非常有名的一位贵族，也是一位书法名家，他叫做小野道风。同时，这个小野道风也是因为他被记录在花牌上的这个故事“柳间的小野道风”而让他被大家所认识的。传说小野道风曾经有一度觉得自己非常没有才能，而陷入自我厌恶的状态。而当时处于这个低潮的小野道风啊，甚至还认真的思考了自己是不是放弃书法。我们前面有说到，这个小野道风在历史上他是一位贵族，是一位书法家嘛？对，那在这个情况下，他觉得自己就是我，我觉得做不到，我觉得自己做不到，是不是应该放弃书法这项艺术这项技能这样子？那。心烦意乱的小野道风呢，在某一个下雨的日子里面，想要出去外面散散步，偶然就看到了这个在柳树下面努力想要跳上去的这个青蛙。重点来喽，这就是为什么小野道风会被画在代表十一月的柳树这个系列里面，原因可能就是因为这个、哦、他在下雨的日子里在柳树旁看到的青蛙。好，那这一只呢？努力想要跳上柳树的青蛙，虽然经过了很多次的失败，但是它仍努力不懈地一直尝试，想要救自己一命。因为你知道吗？就是下雨，然后青蛙出现的地方都是可能比较潮湿啊、泥水本来就容易淤积的地方。那雨一再下下来，这个水可能就会变成呃暴涨，或者是比较湍急的一个状态，所以。青蛙想要救自己一命，就非常努力的想要跳上柳树往上爬，但是呢，经过不断的这个失败啊，它还是非常的努力。那、啊、因为当时正在下雨嘛，柳树垂下来的这个枝条可能就被雨淋得湿答答的湿哒哒的非常的滑，非常滑溜，很难攀爬哦。所以呢，青蛙就经历了很多次的这个失败，它爬上去又滑下来，爬上去又滑下来。那这个时候呢，在一旁目睹这一切的小野道风就觉得，哎呀，这个青蛙真的很笨，明明不管尝试了多少次都不可能跳上这个柳树，那为什么还要这样坚持不放弃呢？就在这个时候。一阵强风偶然地吹过了，吹弯了柳树。这一阵风呢，就让正在拼命往上爬的这个青蛙，凑巧了跳上了柳树。看到这个状态的小野道风就突然顿悟：哇，原来我自己才是笨蛋！青蛙这么拼命地想要跳上柳树，偶然之间竟然就让它成功了。所以看到这边小野道风就发现，不是不努力就有办法成功的。你要经过不断不断的努力，在因缘忌会之下，总有一天你会有机会成功的。所以看到了这一幕的小野道风，马上就得到了一个醒悟，而后呢就悬梁刺骨，奋发向上，之后就成为了世人所知的这个名书法家。而这段故事呢，甚至还在第二次世界大战以前的日本收录为国定教科书里面的这个课文哦。对，由此可知。这段故事在日本的文化还有历史里面是非常重要，而且也非常具代表性的一段故事。那花牌呢，就将这则故事记录到了柳树的这个系列里面。不过，虽然说到了韩国，小野道风的这个肖像呢已经被改为了韩国化的版本。而在我童年的这个印象当中呢，也是这个韩国风格的肖像是最为重要、最为印象深刻的一个回忆哦。那。经过了资料收集，我认识了这个这么发人深省的这个背景故事之后，两相加成之下，起初是印印着我的童年回忆，将它制作成了这个印花布料，在泡菜番薯的花牌系列里面贩售，延伸制作成了各种包袋类的生活用品。然而此时此刻，我希望扩张这个小老头的影响力。让小老头成为我，还有泡菜番薯以及台韩文化观测站三者之间的桥梁。用这个穿着朝鲜时期服装的这个角色呢，以他的身影还有角度来游历台湾，发现台韩的文化之美。除此之外，也可以延伸讨论更多泡菜番薯这个品牌，亦或是我小老板本人所在乎的各种议题还有话题。我觉得这个这个部分是我所期待的。对，那。你也可以把小老透理解成泡菜番薯台韩文化观测站的吉祥物，翻到哪你都可以看到这个可可爱爱的小老透，我觉得也很不错啊。像是不久之前发给大家的贺年卡，还有在各种贴文的插画里面，都能够发现越来越多小老透的身影。对，那也期待，我也非常非常的期待小老透未来可以成为品牌还有节目的形象大使喽。好的，那接下来来跟大家谈谈 2.0 台韩文化观测站 2.0 有没有什么不一样呢？其实呢，在这个呃，为什么我会想要叫它第一代、第二代用，用 1.0、2.0 的方式来做切割或沟通，不像大家呃可能会喜欢用第一季啊、第二季这样子的方式来做标注，呃，是因为<笑>我其实做一季不止用了一季的时间<笑>。我不太好意思用一季这个量词，这个时间单位。就诚如刚刚所说，第一个单位的台湾文化观测站，我花了整整一年多的时间才上传完了二十集。到了一个看涨之后，我觉得想要来做一个改版，所以我使用第一代、第二代、1.0 2.0 的方式来切割第一版跟第二版，就不用第一季跟第二季这样子的标注方式，这样子的这样子的叫法。对，那呃，其实我在制作第一代的节目的时候啊，常常在约访来宾的时候有一个蛮大的阻力，是因为呃，其实这件事情我一直没有跟大家提过，就是我的节目名称叫做“台韩文化观测站”。那有很多我觉得故事很特别，然后有很多我觉得观点很特殊，这样子的朋友，我想要邀请他来我的节目上面聊聊、分享或者谈谈他的这个这些想法，但是呢。约到一半的时候，这些受访者，这些我我所期待的受访者，都会跟我说一句话。他说：“诶、欸，可是你的节目叫做‘台韩文化观测站’，我好像跟韩国没有什么关系耶。那我我我去，不知道可以跟你聊什么。其实这点真的让我蛮困扰的，因为从头解释，我觉得你的你的故事很特别啊，想要跟你谈谈、啊、聊聊，讲这么多好像又显得很不干脆，所以。”我觉得这也是我在做第一代的时候蛮大的一个阻力。那我希望在二点零第二代的时候能够。做更多，不要只局限在分享韩国故事的内容。我希望将主轴拉回泡菜番薯 Kimchi Koguma） 这个品牌身上，因为其实我当初做这个 Podcast 的原因，真的蛮大部分的内容是期待我用说的方式来把泡菜番薯想要讲的、想要分享的内容传递给更多不同的人听到或是知道。所以局限在台湾跟韩国，我觉得有一点点限缩自己的手脚。因此呢，我在第二代，我希望能够重新定义“台韩文化观测站”这几个字。其实我想要观测的不只是台湾跟韩国的文化，而是以一个拥有台湾跟韩国两种背景的我的观点，来观测各式各样的文化，台韩。文化观测站应该是这样子，就是有台湾跟韩国的背景来观测文化，而文化呢，就是人类生活的轨迹所形成的记录。因此，只要是人类行为有关的事情，在透过我的观点陈述分享，我觉得其实都蛮成立的。就是大家听完这个叙述之后，不觉得这样子的定义好像能够让自己的节目更。宽广，然后讨论的观点、讨论的方向能够更多元一点吗？我其实蛮期待重新定义之后的 2.0 的节目内容。对，虽然呵呵我还是一样播一集想一集播一集想一集，但是我我觉得播掉了这个韩国的，应应该怎么说？我把只讨论韩国的这个局限播掉的话。未来的路更宽广，能够聊更多的议题，跟接触到更多的内容。其实这件事情是让我非常期待的。对，那其实更新这个定义也真的让我苦恼了非常非常久哦。但是我知道，只有我自己说服了我自己，我才有勇气，才有立场说服我的听众朋友以及各位支持泡菜番薯的朋友们，对吧？我真的是只有让自己觉得哎合理，我讲出来我才。不会觉得、啊、好像有点硬要，或者是好像很拍 C 这样，对啊，所以重新定义的内容是，我觉得我自己都还蛮喜欢的。那我在这边也邀请收听到这边的听众朋友们，能够和我一起来期待接下来第二代的节目内容。好啦，说了这么多，其实这一集主要还是第二代的先行集数啦。对，就是走在第二代的正式集数之前的这个袋状鬼，<笑>我觉得袋状鬼超酷的。大家知道袋状鬼是什么概念吗？就是其实，在一些比较大的转乘车站啊，或者是呃人流比较多的车站的旁边。或者是站与站之间都有一种设施，对设施，在捷运系统里面都有一种设施叫做带状轨，它是收纳另外一班捷运的，无论是让捷运转方向，或者是人真的太多，我必须增加班次的时候，放在带状轨的这一班车就要临时的出勤去载客人。那我觉得，带状鬼这个概念，我把它放在先行级数上面，就是在出发前 ready 的一个状态，然后它可以更激动的，它可以更有可变性的，它可以更被灵活运用的，所以我，我我把带状鬼这个概念放在第零级，就是呵呵先行级数的这个上面啊。对，那呃。虽然说是先行结束啦，但是哼不啷当的，其实也讲了三十几分钟，<笑>有点夸张哦。真、就是，就是小老板还是一样的长舌，喜欢讲话。对，总之呢，我还是要一再的强调，泡菜番薯的台湾文化观测站能够走到今天，小老板真的非常非常的感恩。在第二代呢，我做了非常多改变，又加入了吉祥物小老透。在农历年后呢，这这样一个万象更新的状态，着实要、哦、是一个好兆头，对吧？所以呢，我也在此期许台韩文化观测站未来能够有更好的成绩，有更多好的机会，做出更好的内容，提供给信赖小老板、喜爱小老板，还有喜爱泡菜番薯的各位听众朋友们。好的，再次感谢你收听到这边。如果你喜欢泡菜番薯 Kimchi、狗姑妈直播的台海文化观测站，欢迎你将我们的内容分享给更多喜爱文化、热爱新知的朋友们。另外，如果你是使用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的听众朋友，同样也欢迎你给出五星好评，给小老板还有小老头更多的支持以及鼓励。最后呢，在节目资讯栏当中有泡菜番薯 Kimchi 可古玛的 IG、脸书粉丝团，还有 Pinkey 的设计馆。如果想更认识小老板设计的文创商品，可以点进去逛逛看看哦。好的，希望你喜欢本趟旅程的故事以及分享。我是小老板，太湾文化观测站，期待下一站与你再相会，安妞。